0: meus irmãos, vamos abrir mais uma vez a palavra do nosso Deus no livro provérbios provérbios capítulo 2 ou provérbios 2 como você assim o desejar eu já disse aqui que provérbios não tem capítulos foi dividido assim para o nosso entendimento então, provérbios 2 nós encerramos semana passada o provérbios 1 deu aqui uma divisão de três estudos aí gravado no áudio, para quem quiser é, aprender um pouco mais das verdades que a Palavra do Senhor trouxe aqui, bem práticas meus irmãos, provérbios são sabedorias, bem práticas para nós, eu já disse que provérbios é assim, a gente vai ler aqui o, o, o texto e você vai dizer, eu já sei o que está sendo dito, porque é tão claro, tem textos nas escrituras que são difíceis. A gente lê assim e faz assim, eu preciso que o pastor explique, porque eu não entendisse o sentido do texto. Mas provérbios não é assim. Pro, provérbios você lê, e é isso mesmo que você lê o que está falando isso. Quando ele fala, filho meu, não faça isso, é para não fazer mesmo, é assim. Então acompanha aí a leitura, eu vou ler, meus irmãos, todo o Provérbios 2 são 22 versículos, está dividido aqui, mas eu já digo para vocês que eu não chegarei até o final, porque eu não quero correr aqui, tamanho ensinamento que nós temos aqui, então eu vou ler todo ele, mas possivelmente eu irei até o versículo 9, se eu forçar um pouquinho eu vou até o versículo 11, porque nós temos muita informação aqui, então acompanhe aí na sua Bíblia por gentileza, eu, eu, vocês sabem que estudo bíblico nós estamos aqui para aprender junto, então o pastor já analisou o texto, já está na frente de vocês, na questão do que vai ser tratado aqui, mas isso não significa que vocês não possam perguntar ou dar uma sugestão, ainda que nós estamos gravando, mas você pode falar, a gente aumenta o tom da voz aí, alguma dúvida, você pode perguntar, se soubermos nós iremos responder, ou se você quiser acrescentar alguma coisa que o pastor não conseguiu ver. Pode acontecer, e você está analisando, pensando aí, você, pastor, mas isso também corrobora com isso que o Senhor está falando, você pode ajudar também, sem problema nenhum, tá bom? Então acompanha aí, por gentileza, a leitura do texto que eu mesmo irei fazer. O título que o tradutor colocou para nós aí é a excelência da sabedoria, mas aqui vai ser os pais falando para o filho, mas os pais irão apontar para a uma excelência que há na sabedoria Diz assim a palavra do nosso Deus Filho meu Se aceitares as minhas palavras E esconderes contigo os meus mandamentos Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido E para inclinares o coração ao entendimento E se clamares por inteligência E por entendimento alçares a voz se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a, procura, a, procura, a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Se reserva a ver... Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos É escudo para os que caminham na sinceridade Guarda as veredas do juízo E conserva o caminho dos seus santos Então, entenderás juízo Justiça, juízo e equidade Todas as boas veredas Porquanto a sabedoria entrará no teu coração E o conhecimento será agradável à tua alma o bom ciso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do, do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andares pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos para te livrar da mulher adúltera, da estranha, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade, e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas, para o reino das sombras da morte, todos os que se dirigem a essa mulher, não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida, assim, Andarás pelo caminho dos homens de bem E guardarás as veredas dos justos Porque os retos habitarão a terra E os íntegros permanecerão nela Mas os perversos serão eliminados da terra E os aleivosos serão dela desarraigados Até aqui a leitura da palavra do Senhor É aquilo que eu disse Tem leitura que a gente faz você fala assim, pastor, eu já entendi Eu sei que existe um perigo aqui neste mundo Que o sábio está nos avisando Muito bem, eu disse lá no grupo da igreja Que hoje nós iríamos falar sobre a difícil tarefa dos pais No trabalho de instrução e discipulado na vida dos filhos E aí você pode pensar assim, ah, pastor, mas eu não tenho filho ou você pode pensar assim, não, mas eu nem namorando eu estou, pois bem, então eis aí uma oportunidade de você aprender, para poder ajudar quem, quem é pai, quem é mãe, para poder aconselhar, eis aí o um momento de você aprender isso, ou eis aí uma grande oportunidade de você aprender e guardar no coração, porque amanhã, se Deus permitir, você vai casar e vai ter filho, <risos> E aí, então a palavra estará, estará lá no teu coração para te ajudar. E hoje nós, sejam bem-vindos, meus irmãos. Ficamos felizes por alguns pais que estão conosco e trouxeram os filhos. Então é, é importante o filho ouvir. Eu desafiei aqui a nossa irmã Ana, antes de começar o estudo aqui, dela prestar bastante atenção, não dormir, porque depois ela vai falar com a mãe dela em uma frase o que foi o assunto hoje. Olha o desafio que eu dei para mim Quantos anos Ana? Quanto? Sete anos Pensa nisso E o sete, o sete nós entendemos que é o número da perfeição Então você está numa idade excelente Ana pra Prestar atenção aí e depois tirar uma frase que você aprendeu Sobre o assunto hoje Então meus irmãos o assunto vai ser esse Que tarefa difícil é para os pais Ensinar os filhos no caminho do Senhor que tarefa de filho, nós temos relatos de vários pais, que aconselharam seus filhos, ensinaram ele, mas que num dado momento o filho não quis saber do que o pai disse, achou que o pai era retrógrada, quadrado, antiquadro, velho, e aí tomaram decisões por si só, e não são poucos filhos que quebraram a cara, que permearam caminhos que conduziu à destruição, nós sabemos disso é a realidade, que está por aí, então eis aí uma oportunidade dos filhos darem ouvido aos seus pais, e pais, você saber que existe uma tarefa honrosa de instruir e discipular o teu filho no caminho do Senhor, provérbios 2 meus irmãos, aqui para quem tem acompanhado o estudo, vai ver que é mais um apelo de um pai, de um pai sábio, de um pai que tem uma visão clara do que é a vida, um pai experiente, um pai que possivelmente já trilhou nos caminhos, que ele está dizendo para o filho não trilhar, porque é o que parece aqui, a sabedoria que está sendo descrita aqui, o pai está dizendo, meu filho, não anda nesse caminho, por causa disso, 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 então esse pai sabe o que é isso daqui, especialmente quando ele vai falar da mulher estranha, ele fala com tanta propriedade, ele fala com tanta intimidade Como que quase dizendo assim Meu filho, não, não cai nessa não Porque papai caiu Porque papai já passou por aí E é um gosto amargo Não faça isso A sabedoria aqui, meus irmãos Conduz à piedade E ajuda a resistir às tentações Por isso o clamor do pai aqui Em falar para o filho Filho, busque a sabedoria Então o que nós vamos aprender aqui é, o pai dando aconselhamentos para o filho Dizendo, meu filho Não atentes nas minhas palavras Por assim dizendo Porque o pai tem autoridade Mas eu quero que você atente para uma outra autoridade Autoridade da sabedoria Eu, eu estou te criando, eu estou te instruindo Para que você ouça, não papai e não mamãe Mas ouça a sabedoria E aqui já tem uma grande lição, meus irmãos nós que somos pais Quem aqui é pai sabe disso Quer corrigir o filho Eu já tenho dito isso daqui Muitas vezes a gente corrige o filho dizendo assim Eu não quero que você faça Aí o filho diz Você não, não, quer, não quer por quê? Porque eu não quero Não é porque nós não queremos A gente tem que aprender a instruir os nossos filhos no caminho do Senhor É chamar o filho Meu filho, eu estou dizendo para você Não fazer isso Por causa disso, disso, disso Apontando para as escrituras Mas vamos aprender isso aqui então, eu, como eu disse aqui, eu vou tentar ir até o versículo 9 com vocês, porque nós vamos ver claramente aqui o Pai dizendo, filho, busque a sabedoria, busque a sabedoria, porque ela está disponível, ela está à disposição, ela vai te livrar do caminho mal, ela vai te dar prudência, você vai viver piedosamente, e as tentações quando vierem, você terá forças para resistir, porque caso contrário, você vai sucumbir às tentações vamos olhar comigo aí por gentileza o versículo 1, ele já começa assim, filho meu, vocês vão perceber que do capítulo 1 ao capítulo 9 tem essa tônica, é a primeira divisão do livro, é os pais falando para os filhos, mas também nós vamos ver dentro desse bloco da primeira divisão, que é do capítulo 1 ao capítulo 9, um outro personagem que é a sabedoria, então aqui está junto, está o pai falando e apontando para a sabedoria, vocês lembram que nós encerramos semana passada, a sabedoria falando, ela não fala doce como o pai está falando aqui não, a sabedoria grita na rua, o tom dela é um tom mais forte, mas aí voltou agora o pai falar, então ele diz aí, filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos então presta atenção porque ele aqui é uma autoridade porque é que ele diz assim filho meu se aceitarem as minhas palavras porque as palavras que o pai está proferindo são palavras de autoridade é, é, dada a ele então por isso que ele fala porque a minha palavra é a palavra de autoridade então atentes para as minhas palavras e se esconderes contigo os meus mandamentos isso daqui vai ficar tão claro depois meus irmãos, o salmo 119 deixa isso bem claro, que nós devemos esconder a palavra, os mandamentos do Senhor no nosso coração porque é do coração que procede as fontes da vida então se você tiver a palavra de Deus no coração, a tua boca vai proferir esses mandamentos, porque a boca fala do que o coração está cheio então ele diz, filho meu eu quero que você primeiro aceita minhas palavras, porque, meus irmãos, é difícil para um pai chamar a atenção do filho, e o filho aceitar o que ele está falando, quem é pai aqui sabe disso, vai corrigir um filho para você ver só, o filho senta, e olhando para a tua cara, está ouvindo tudo que você está falando, mas no coração ele fazendo assim: não estou nem aí o que o papai está falando, ele não fala, mas no coração eu estou te falando isso por isso, não sei vocês eu confesso um pecado aqui, foram poucas vezes que minha mãe me, foi para me corrigir e ela falando ali na minha série comigo, e minha mente estava em outro lugar e, e de vez em quando a mãe sabe que a gente está pensando <risos> porque de fala é assim, presta atenção no que eu estou falando mas ela sabia que eu não estava prestando atenção então ela, geralmente é assim, assim então, o pai está clamando, falou, meu filho eu preciso que você aceite as minhas palavras porque é uma atitude que você tem que tomar não é um sentimento, é uma decisão, então você tem que aceitar, porque uma vez que você aceitar, você vai esconder contigo essas palavras, e esses mandamentos, prestar atenção que ele falou palavras, e depois ele fala de mandamentos, porque é ordem, é para ser obedecido, então está aqui bem claro, filho é para atentar o que o pai diz sobre orientação, seja lá qual for, e é mandamento, é mandamento, eu tenho dito que o que está por detrás aqui é o quinto mandamento nós somos especialistas em quebrar o quinto mandamento a gente pensa que quinto mandamento é só desonrar pai e mãe não, pai e mãe é um protótipo de autoridade que nós devemos atentar para todas as outras autoridades por exemplo se você vê um aluno na sala de aula desonrando um professor possivelmente é um filho que desonra pai e mãe, possivelmente, quando você vê alguém desacatando uma autoridade na rua, possivelmente aquela pessoa, é uma pessoa que não honra pai e mãe dentro de casa, geralmente é assim, porque começa lá, mesmo. é um princípio bem estabelecido, então, vai aqui uma dica, para quem ainda é solteiro, ou que está solteiro, que está pensando em flertar, conheça, com quem você vai se relacionar? Não se encante só com a pessoa, com aquela falácia, com aquele. Sabe como é que é? Nem com a beleza física. Conversa com o pai e a mãe. Faz uma visitinha para o pai e a mãe, longe da. <risos> e aí, como é que vai? Como é que é Fulano aqui dentro de casa? E aí você vai tomando informação sabe por que eu digo isso, você sabe disso, aí você entra com um relacionamento, casa, depois que ela meu Deus, que me gera essa mulher, esse homem, aí depois você vai ver, você vai falar assim, meu Deus, ele fazia isso com o pai e com a mãe, ela fazia isso com o pai e com a mãe, está refletindo, estou colocando isso como regra, meus irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, existe aqui um princípio, do pai dizendo, filho meu, eu sei, eu já disse para vocês que Chega um momento em que o pai e a mãe Não vai ter sabedoria para falar com os filhos Especialmente pais que não são cristãos Mas contudo, meus irmãos A autoridade que foi dada para esse pai Que não tem a sabedoria cristã É a mesma autoridade Do mesmo Deus que nós servimos Então o quinto mandamento Não é para filhos Cristãos honrarem seus pais Porque os pais são cristãos É um mandamento, meus irmãos, universal Seja cristão ou não cristão É assim que tem que ser Então ele dá essa Essa dica para o filho Filho, ouça O pai aqui é piedoso O pai é amoroso, o pai está sentando com o filho Filho, presta atenção no que eu vou te falar E aceite essas palavras E guarda no teu coração esses mandamentos Aí olha o versículo 2, por gentileza. O verso 2 diz assim: Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Presta atenção no um detalhe. Ele está dizendo: ouça a minha a minha as minhas palavras para guardar os meus mandamentos, mas em seguida, para fazeres atento à sabedoria os teus ouvidos, para inclinares o coração Há um entendimento Então ele, a, a sabedoria que Meus irmãos, como nós já estamos interpretando o livro de provérbios A sabedoria que aponta para Cristo Para Cristo a, Essa sabedoria que é um tesouro escondido Daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre isso Então ele chama o filho E diz, meu filho Eu, eu tenho aconselhamento para você Eu quero te instruir no caminho que você deve andar Mas o objetivo É que você atenta para a sabedoria porque a sabedoria é a palavra final, a última palavra, o papai e a mamãe estão debaixo, é submisso à palavra da sabedoria, é por isso que eu estou te chamando para você aceitar o que eu estou ouvindo, o problema é que muitas vezes nós pais não temos sabedoria para instruir os nossos filhos, e aí vamos com arrogância para cima dos nossos filhos, meus irmãos, se a gente puxar demais a corda, ela arrebenta, e uma vez que arrebentou já era Por isso é que tem muitos pais que perdem os seus filhos Porque não dá Lhe falta sabedoria Então eis aí o momento, meus irmãos De aprendermos a instruir os nossos filhos Então quando for instruir a menina no caminho que se deve andar Não é porque papai quer É porque existe uma outra autoridade Eu quero que você atente para a sabedoria Sempre assim, meus irmãos, apontando para Cristo Faça isso com o teu filho ou com a tua filha para você ver. Ah, Provérbios 22, 17 diz assim, olha aí, lá na frente, 22, 17. Olha o que o sábio diz aí. Alguém leia, por gentileza, Provérbios 22, 17. Isso, então ele já, aqui você vê que a tônica do provérbio é sempre essa Você inclina os seus ouvidos, atenta e ouve Ouvir aqui, meus irmãos, não é simplesmente o que está acontecendo com vocês aqui Eu estou falando vocês estão ouvindo Aqui é um ouvir especial É um ouvir que desce para o coração, não é igual aquele filho, igual eu já tive essa atitude Que a mãe está falando, está falando, mas eu não estou nem aí, não estou dando ouvido Entra aqui e sai aqui Aqui é diferente, aqui é um ouvir que desce para o coração As palavras dos sábios E aplica o coração ao meu conhecimento Então, é ouvir e aplicar O que isso significa? Que o resultado do que você ouviu vai, vai, vai resultar em atitudes Você vai viver dessa maneira A sua vida mudou meus irmãos, não foi assim que aconteceu com a gente? gente que andava no vale da sombra da morte mortos dos nossos delitos e pecados de repente alguém pregou o evangelho para nós essa graça entrou no nosso ouvido desceu para o nosso coração e agora mudou o nosso jeito de ver o mundo bom, pelo menos comigo foi assim então se eu mentia ou vivia mentindo agora eu não posso mais viver mentindo se eu vivia defraudando meu irmão, agora eu não posso mais viver defraudando. Se eu falava mal do meu irmão, agora eu não posso mais falar. Então agora eu vou aplicar aquilo que eu ouvi, porque desceu para o meu coração. Vocês já ouviram o relato de um pastor pregando sobre o jovem que foi, per foi condenado. Morreu, foi para o inferno, mas ele... Como é que diz lá? Ah, ele foi condenado ao inferno porque ele faltou 30 centímetros para salvação. 30 centímetros para salvação? Poxa vida. Eu tentei buscar saber o que é que ele estava falando. Ele falou, porque ouviu, mas não desceu para o coração. A praticamente quase 30 centímetros. Então ele foi quase salvo, faltando 30 centímetros. São muitos filhos que ouvem, mas não descem para o coração por isso é que o sábio diz lá, inclina o teu ouvido, e o teu coração, vai ser encharcado por essa sabedoria, então volta lá, por gentileza, para o versículo de número 3, então filho meu, se aceitares. sabe que tem uma, uma condiçãozinha aqui, porque eu sei que você pode não me dar ouvido, mas eu estou te dando uma chance, então se você atentar, se você ouvir, se você esconder, se você fizer, se você inclinar, aí é o versículo 3, se você clamar por inteligência, por entendimento, alçares a voz, olha o versículo 4 meus irmãos, se buscares a sabedoria, aí ele de novo volta, eu estou te aconselhando porque há uma sabedoria, e você vai ter que buscar esta sabedoria, e buscar aqui meus irmãos é uma atitude daqueles que buscam prata e ouro escondido não é isso que diz aí no versículo 3, 4 se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares é porque a gente aqui não está influenciado por isso. se eu tivesse aqui no auditório aqueles rapazes da, daquele programa lá é, 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 como é que eu disse do programa aqui a febre do ouro Eles iriam entender isso daqui falo, Pera lá, está mandando buscar a sabedoria como busca o ouro Eu sei como que busca o ouro Porque eu sou um minerador Eu sei o custo que tem isso Eu sei o planejamento que tem tudo isso Eu sei o análise que tem que se fazer Para saber em qual leito do rio Em qual parte do rio está o ouro Eu sei o que é isso Então agora essa atitude minha é para buscar A sabedoria é. é assim Você tem que ter diligência, esforço Estratégia, vou usar um termo humano aqui Vocês lembram que eu li aqui com vocês Jó 28? Por que é que eu li Jó 28? De 1 a 11 Porque tem aquela descrição lá do homem Que vai buscar o tesouro na terra Depois leiam lá de novo Mas olha só o que diz Jó 3 Versículo 20 e 21 Abre lá por gentileza Jó 3 20 e 21 depois vocês leiam todo o capítulo 3 de Jó para vocês entenderem com mais com mais detalhes o que está sendo dito aqui mas Jó 3, 20 e 21 diz assim por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em, prof... e eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Um texto duro isso aqui. Então é uma pergunta para a gente pensar. Esses miseráveis, esses amargurados, eles esperam a morte, quem conhece o livro de Jó, sabe o que é que Jó passou, sabe disso, não foram poucas vezes que Jó pediu a morte, a gente conhece Jó, meus irmãos, como exemplo de sabedoria, mas se você der uma dia no livro de Jó, você vai ver que Jó teve, não teve, de sabedoria não, de paciência, Jó não teve muita paciência não, Jó chegou ao ponto de amaldiçoar o dia que nasceu, Jó chegou ao ponto de dizer para Deus porque o Senhor não secou o peito da minha mãe Para não deixar ter leite que aí eu ia ficar desnutrido, desnutrido e ia morrer Olha o que ele diz aqui Mas volta para Provérbios Que tem um texto aqui de Provérbios Provérbios 3 Agora em Provérbios Provérbios 3 Versículo 13 então Vamos chegar lá, se Deus nos permitir Provérbios 3:13 diz assim, Feliz o homem que acha sabedoria, preste atenção no detalhe, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá, do que o da prata, e melhor a sua renda, do que o ouro mais fino, aí o versículo 15 diz assim, mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que pode desejar não é comparável a ela, a ela quem? A uma mulher, a sabedoria está no feminino, que lá no capítulo 31 vai dizer que é uma mulher virtuosa, quem achará, meus irmãos, aquela mulher que é guerreira, que é batalhadora, aquela mulher que traz rendimento para dentro de casa, que coloca o seu marido em estima, quem é aquela mulher? Quer dizer, uma daquela mulher, já disse em outras vezes e repito, não é gente. <risos> aquela mulher é uma sabedoria que o valor dela excede as finas joias, é muito preciosa. Olha o que diz aqui, feliz o homem que acha a sabedoria. Por isso é que o provérbio 31.10 diz assim, mulher virtuosa, quem achará? Mas quem acha, achou a sabedoria estou dizendo que não possa ser aplicado às mulheres, claro que pode, não só às mulheres, mas aos homens também, lá é mulher porque o provérbio aponta para a sabedoria que é feminina, por isso que fala da mulher virtuosa, mas pode ser para o homem virtuoso também, você tendo essa sabedoria, sabedoria para poder viver nesse mundo sabendo que você pode trabalhar, trabalhar, trabalhar e ganhar muito dinheiro, mas todo o dinheiro desse mundo não é comparado à sabedoria, que é Cristo, aliás, vocês lembram que o Senhor Jesus contou? Isso foi uma parábola, quer ver? Mateus capítulo 13, abre com a gentileza aí, Mateus 13, versículo 44, é isso, é uma parábola, é a parábola do tesouro escondido, se eu não me engano, nosso irmão Sandro, semana passada, fez citação disso daqui, olha aí, isso aqui são palavras do Senhor Jesus, ele disse assim, Jesus que é a sabedoria, de provérbios, ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria Vai, vende tudo que tem E compra aquele campo Ué, Mas é claro Pensa se você no Brasil For nas suas andanças Descobrir um terreno Que nesse terreno tem um veio de, min... de minério não de... de petróleo Hoje o combustível está tão caro E é naquele campo ali Tem um veio de petróleo Que se furar é petróleo Que não acaba mais Você descobriu Fica quietinho mas que é, você não tem dinheiro ainda para comprar aquela propriedade então o que você faz? estrategicamente você pensa, eu vou vender tudo que eu tenho, vou agarinhar dinheiro eu vou oferecer, eu vou comprar aquele terreno ali as pessoas vão ficar até assustadas comigo, por que é tanto aquele terreno você não vai falar, você fica quieto porque o tesouro está oculto está escondido, ninguém sabe, só você você teve o privilégio a bênção de ter essa revelação e você não vai querer comprar aquela propriedade Pensa se não iria. Claro que iria. O Senhor Jesus está falando que o reino de Deus é semelhante a isso. Então, meus irmãos, já pararam para pensar? Nós estamos aqui nesta noite por causa do reino de Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse, meus irmãos, todo tesouro dessa terra, não põe o teu coração nisso. Porque aqui o ladrão rouba, traça rói, junta tesouro para você num lugar que é valiosíssimo demais e lá está guardado. Lá ninguém vai confiscar. E sabemos onde é. Então, que lição? Com isso ele não está dizendo que a gente tem que viver na pobreza aqui. Fazer voto de tem um santo aí, né? você vai andar, maltrapilho na rua, vai vender tudo que você tem, e agora vai viver das custas dos outros, não é isso que o Senhor Jesus está dizendo, mas é você saber que nesse mundo, tudo que você tem é mordomia, Deus te concedeu para você é, ser mordomo, cuidar bem, mas isso não é o fim, até porque nós estamos morrendo, meus irmãos, aliás aqui, a sabedoria, o pai está dando esse conselho para o filho, e apontando para a sabedoria, porque a sabedoria é eterna, o pai não, o pai é mortal, o pai vai aconselhando o filho, a mãe vai aconselhando o filho, mas ele sabe que ele está morrendo e a, a regra proporcional é que o pai vai morrer e o filho vai ficar aí, então quem vai cuidar do meu filho, quem vai cuidar da minha filha, quem vai orientar o meu filho, por isso o desejo do pai é apontar para a sabedoria, meu filho atente para a sabedoria, porque papai e mamãe daqui a pouco não estarão mais aqui Prestar atenção? não é assim mesmo? meus irmãos, por isso que você deve ensinar o filho no caminho e se você tombar para essa terra quando ele for velho, ele não se desvia o problema é que nós fracassamos demais, meus irmãos nesse ensino, nesse ensino. então está aí, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouro escondidos, a procura Curares, versículo 5, olha comigo aí, agora provérbios 2,5. Então, esse então aqui, dá uma tônica. Então entenderás o temor do Senhor. Ah, aqui ele tocou num ponto importantíssimo. Ele já está dizendo... Por que é que Salomão escreveu esses provérbios? Ele escreve esses provérbios para aprender a sabedoria, o ensino, para entender, para obter o ensino do bom proceder. Está aí do capítulo 1 até o versículo 6. Mas aí no 7, de 17 ele diz assim... Tudo isso, porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Temor que é você fugir das coisas do mal e agora ele toca aqui de novo, e fala, meu filho, faça isso, faça isso, faça isso, apontando para a sabedoria, porque então, meu filho, tu entenderás o temor do Senhor, porque você ainda não entende, você pensa que entende, e nós somos assim até hoje, meus irmãos, às vezes nós pensamos que sabemos o que é o temor do Senhor, e quantas vezes a gente desobedece os mandamentos do Senhor, então você entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de quem? Não do Pai, e agora ele vai apontar para Deus, ou se você olhar aqui, a palavra Deus aqui no hebraico, então agora ele apontou para a realidade, existe um criador, um mantenedor, um, alguém que governa todas as coisas, que deu o um filho para os pais, e deu os pais para os filhos, então você temendo o Senhor, o Senhor dos exércitos, criador dos céus e da terra, tu acharás o conhecimento de Deus, ah meus irmãos, conhecimento aqui que não é adquirido em nenhuma academia humana e aí entra o versículo 6 olha que coisa alguém leia gente ler o versículo 6 Ele tocou num ponto aqui, porque você sabe quem é que está escrevendo aqui, provérbio Salomão, Salomão sabe disso daqui, quando o pai dele morre, ele assume o trono, ele faz uma oração, porque ele sabe que Deus dá sabedoria livremente, para quem pede, é só pedir meus irmãos, é coisa tão simples, você não precisa fazer um esforço para ter sabedoria da parte de Deus, é simplesmente confiar e orar, não foi isso que ele fez? ele pede sabedoria para governar a nação e quer ver o que é que o senhor faz com ele? eu já li outras vezes, mas eu quero ler de novo para vocês primeiro livro dos reis, capítulo 3 se você tiver uma caneta, você marca esse versículo aí primeiro livro dos reis, capítulo 3 mas você deve falar assim, ah não, Deus não faz mais isso aqui com ninguém não ué, então o Tiago está nos enganando porque Tiago diz, ó, se tem alguém com falta de sabedoria peça a Deus olha só, primeiro reis 3 por isso meus irmãos, que na hora da dificuldade a gente tem que pedir sabedoria a Deus para tomar as decisões senão a gente vai tomar decisão baseada na nossa vontade no nosso coração, nas circunstâncias e tudo isso passa tudo isso passa mas a sabedoria é eterna Olha comigo aí o versículo de número 3... Não... 9, 9... Primeiro livro dos reis... Versículo 9... Aqui está a oração do sábio... Do rei... Ele diz assim... Ó, Dá pois ao teu servo... Coração compreensível... compreensivo Para julgar o teu povo... Para que... Prudentemente discerna Entre o bem e o mal pois quem poderia julgar a esse grande povo, então ele está orando, pedindo compreensão, o Senhor, é uma oração humilde, ele está reconhecendo, Senhor, eu não tenho sabedoria como meu pai, meu pai foi um homem muito sábio, um rei por excelência, mas eu preciso da ajuda do Senhor, me ajuda nesse momento, é a oração dele, agora em vocês o que Deus fez, olha o versículo 12, aqui é a resposta de Deus, Senhor Deus dizendo assim para ele: Eis que faço segundo as tuas palavras. Olha que coisa! O que é que Deus, o Senhor Deus fez com ele? Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Ele pediu aqui da parte de Deus auxílio para poder governar o povo o Senhor Deus dá sabedoria inigualável para Salomão superior de Davi porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus mas aqui o Senhor Deus está dizendo eu, tô, eu vou te dar um coração sábio, inteligente de maneira que antes não teve ninguém, nem seu pai e depois não haverá então pensa, depois Salomão o homem mais sábio que pisou essa terra é ah, o Senhor Jesus obviamente ele é a encarnação da sabedoria por quê? Porque depois de Salomão não houve mais ninguém. Ah, pastor, mas e o homem que inventou? Olha uma invenção aí, fantástica. O celular, a luz, fez o avião. Nem chega perto da sabedoria que Deus deu para Salomão. Ainda que Salomão não inventou o celular, nem a luz, nem o avião. A gente não tem ideia que sabedoria era aquela, meus irmãos não teve ninguém mais, a não ser Cristo, que é o nosso tesouro escondido, que está oculto aos olhos do mundo, que a gente, nele tem que cavar, 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 porque nele tem a sabedoria verdadeira, ele é a sabedoria de Deus, volta lá os seus olhos para provérbios, 2, versículo 7, eu disse que vou até o 9, está vendo? Porque o tempo vai embora, está aí, versículo 7, provérbios 2,7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, meus irmãos, isso aqui mostra que Salomão foi um homem, que viveu na retidão, foi um homem íntegro, foi um homem que andou na sinceridade, caminhou na sinceridade, por isso é que a sabedoria foi dada a ele, claro, claro, soberanamente o Senhor Deus quis fazer aquilo, não estou dizendo que Salomão era perfeito, o que aconteceu com Salomão é que no final da vida dele, ele entrou numa degradação, sendo já velho, diz o texto, fez bobagem, isso mostrando para nós que não basta começar bem, tem que terminar bem, sabedoria para a vida toda, é isso que ele está falando aqui, meu filho, filho meu, se atentares, porque papai não atentou, porque papai fracassou, você não precisa cometer os mesmos erros do papai, e é assim mesmo meus irmãos, cai por terra aquela questão de que se o pai é bandido, o filho tem que ser bandido, E não há problema nenhum do pai que era bandido Quando se converter e sentar com o filho E falar assim, ah, meu filho, papai era bandido Fazia isso, isso e isso Mas não é para você fazer Porque esse aqui é um caminho que vai te levar à morte Porque agora, sou, por isso que eu digo para você Que nós não temos descrição se Salomão foi, se converteu ó oh, Se arrependeu do mal Se foi salvo Porque fica essas perguntas, né? Pastor, Salomão foi salvo? Eu não sei, não sei quero crer que foi, ele se arrependeu, meus irmãos, eu creio que sim, eu creio que sim, só ler os provérbios, é só ler Eclesiastes, mas eu não posso afirmar, nós não temos isso na Bíblia, talvez está escrito no livro do rei Salomão, na história dele, que tem um livro só dele, mas nós não sabemos onde está esse livro, nós temos o livro dos reis estão aqui, Davi, e conta um pouquinho dele mas tem um livro só dele que deve ter a narrativa da, do que aconteceu no finalzinho da vida dele sem a morte, obviamente mostra sim ou não, se ele se arrependeu do mal que ele cometeu porque o fim dele é trágico o que vem na Bíblia, mesmo me leva a crer que Salomão não é exemplo não então mamãe professora de escola dominical cuidado, quando você botar musiquinha dizendo para as crianças imitar Salomão, imitar Davi, eu sei o que isso quer dizer, tem exemplos bons de Davi para ser imitado de Salomão também, mas esses homens não são exemplos, está aqui na Bíblia para dizer, existe uma outra sabedoria, que essa nós devemos seguir, e para finalizar aqui, meus irmãos, versículo 8 e 9, depois eu vou fazer uma aplicação para nós aqui, olha que coisa interessante, o versículo 8 Diz provérbios 2 Guarda as veredas Do juízo E conserva o caminho Dos seus santos Falando que o Senhor faz isso Ele guarda as veredas Do juízo Vocês lembram o Salmo 1? Versículo 6, o que é que diz lá? Não lembro de não? Então vamos ler, é melhor né Olha só, Salmo 1 Abre a sua Bíblia É o salmo que aponta a realidade do justo e do ímpio. Olha só, versículo 6. Salmo 1, 6: Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Qual é o caminho do justo, meus irmãos? O caminho do justo é o caminho de sabedoria, o caminho de juízo, o caminho de integridade. Quer ver uma coisa? Olha o Salmo de número 5, versículo 8. Salmo 5:8. O salmista diz assim: Agora aqui é Davi falando. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, em direita diante de mim o teu caminho. O salmo 23, versículo 3 Olha aí, para frente um pouquinho Que é tão conhecido No nosso meio Salmo 23, 3 Refrigera-me A alma Guia-me pelas veredas Da justiça Por amor ao teu nome Salmo 25, versículo de número 9 Diz assim Guia os humildes Na justiça e ensina aos mansos o teu caminho Prestar atenção, meus irmãos Então, o Senhor Deus guarda a vereda dos seus Essa vereda do juízo Deus protege, meus irmãos, aqueles que vivem segundo a sua justiça Pode ter certeza disso Nós somos chamados, meus irmãos, para andar de forma íntegra diante de Deus, reta e temos da parte de Deus uma santa proteção. Por isso que eu encerro aqui no versículo 9, dizendo assim, então, volta lá para Provérbios 2 agora, <risos> para dar tempo aí. Provérbios 2, versículo 9, e eu paro aqui para a gente continuar. Semana que vem, Senhor Deus nos permitir. Então entenderás justiça, juízo e equidade todas as boas veredas, prestar atenção aqui meus irmãos, uma vez o Senhor Jesus falando da missão dele, de morrer, ressuscitar, os discípulos estavam meio perturbados, não estavam entendendo aquilo, Senhor Deus, o Senhor Jesus está dizendo, olha, por um pouco eu vou ser tomado de vocês, mas depois por um pouco vocês vão me ver de novo, mas depois vocês não me terão mais, Os vocês ficaram perturbados, o que, que, que é isso? aí ele diz assim, que vê João capítulo 14, e aqui é a aplicação que eu quero trazer na pessoa de Cristo, olha João 16 primeiro, por gentileza, olha essas palavras aqui meus irmãos, palavras de sabedoria e de conforto, João, o Evangelho de João capítulo 16, Vocês conhecem bem esta, esta parte do texto? João 16, 7. Aqui o Senhor Jesus já está prestes a ser preso. A ser sentenciado à morte. E vai morrer mesmo. Mas ele ressuscita ao terceiro dia. Ele tenta confortar o coração dos discípulos. Mas os discípulos são de pouco entendimento, pouca sabedoria. Vão ter depois da ressurreição. Versículo 7 diz assim. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não crer, não creem em mim. Então o pecado cega o entendimento. Dos incrédulos, cega mesmo da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é que segue o entendimento do incrédulo? Olha o versículo 12: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Eu vou até o 16. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou de anunciar, agora ele vai complicar um pouquinho para os discípulos, olha o versículo 16, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis, é um trocadilho aqui, ele está dizendo, já está prestes a eu ser preso e morto, então por um pouco vocês não vão me ver mais, mas, outra vez um pouco e vocês vão me ver, embaralhou a cabeça dos meninos, isso, aí Judas ousa questionar, o que, que, que o senhor falou com isso? claro que ele está falando da morte dele e da da ressurreição dele claro, porque foi isso que aconteceu ele morre e por um pouco tempo eles ficaram sem ver o senhor Jesus, mas de repente eles estão reunidos naquela casa lá assustados, o senhor Jesus atravessa a parede, a porta de né, maneira assustadora e diz, pai seja convosco eles ficam assim. eu, se eu estivesse lá eu ficava para falando. tanto é meus irmãos que a incredulidade era imensa no coração deles Naquele, aqui se você quer ver, deixa eu te mostrar é, é, na verdade quem não, quem não estava lá naquela hora que o Senhor Jesus apareceu foi Tomé Os, eles viram o Senhor Jesus possivelmente tocou no Senhor Jesus, conversou com o Senhor Jesus mas Tomé não estava depois Tomé chega, o seu Jesus não está na casa e os apóstolos falam, Tomé o mestre ressuscitou ele está vivo, ele veio aqui ele apareceu no nosso meio, até agora nós estamos O que está isso no texto estou parafraseando qual foi a atitude de Tomé, meus irmãos? <risos> incredulidade falta de conhecimento, falta de sabedoria meus irmãos, qual é a aplicação que nós podemos tirar aqui meus irmãos, nesse texto claro que aqui é tão simples para nós, tão simples, não tem nada de complicado aqui, você está em João ainda? Olha agora capítulo 14, você lembra que o pai está falando o tempo todo com o filho, filho, atentes para as minhas palavras, e guardes o meu mandamento, porque isso vai trazer vida para você, olha o que o Senhor Jesus disse aqui, João 14, versículo 15, João 14,15 se me amás se me amás guardareis os meus mandamentos agora ele está falando, a autoridade a sabedoria encarnada versículo 21 de João 14 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele, preste atenção que o Senhor Jesus está fazendo o seguinte, eu quero que vocês guardem os meus mandamentos, porque vocês vão ser amados pelo meu pai, apontou para o pai, assim como o pai está aconselhando o filho, é meu filho, guarde as minhas palavras, mas atenta para a sabedoria, e olha aí o versículo 22, 23, disse-lhe Judas, não os cariotes, Onde procede, Senhor, que estás para manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele Morada. Meu Deus do céu, que coisa isso daqui, meus irmãos. Então, me parece que o livro de provérbios está dizendo, quando os pais falam para os filhos, filhos, atente para os meus mandamentos, mas para você receber da sabedoria a bênção, porque é a sabedoria que vai vir sobre você, que vai te dar instrução, que vai te dar conhecimento, vai te ajudar a vencer as tentações, porque são muitas nesse mundo, e talvez aqui para o jovem, que é a mulher sedutora, está andando por aí para seduzir, e o jovem boca aberta não atenta para isso e cai, porque acha que aquilo é prazer para ele, ele está se banqueteando nisso, achando que aquilo é prazer último para a vida dele, e o Senhor Jesus agora está dizendo, olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, meu Deus, ser amado aqui, meus irmãos, é a maior necessidade nossa, a gente sente necessidade de ser amado pelo nosso cônjuge, a gente sente necessidade de ser amado pelos pais, a gente sente a necessidade de ser amado pelo pastor, pela liderança da igreja, meus irmãos, mas a nossa maior necessidade de amor é por Deus, ou de Deus, pensa ser amado por Deus, preciso que ninguém mais me ame, Vou ser vocês disseram para vocês, se Deus me amar, eu não preciso do amor de mais ninguém, o que vier nessa terra de amor é lucro, é lucro, porque eu sei que esse é um amor verdadeiro, porque o nosso amor, meus irmãos, ainda que a gente faça declaração para o nosso cônjuge, a mesma boca que diz, serei fiel, até que a morte nos separa, não demora muito tempo, assim, eu não quero mais viver com você, e assina lá um documento, isso acontece, porque o nosso amor é manchado por esse mal que o pai está alertando, filho meu, filho meu, filho meu, cuidado, atenta para a sabedoria, meus irmãos, eu falo isso com muito temor, e encerro como é que está o teu coração nessa noite? Como é que está você pai? Como é que está você filho? A obrigação de honrar pai e mãe não é por causa do pai e mãe. Às vezes o pai e mãe nem merecem nossa, nossa... <risos> honradez, como se diz. Ah pai, essa atitude sua, a ah, mãe, essa atitude sua. Mas não é o pai e a mãe. Ah, se os filhos soubessem disso. Amar a Cristo acima de qualquer outra coisa, a coisa muda, os lares mudam, como nós cantamos aqui, será um lar doce, lar de amor, como nós estamos precisando de lares assim, meus irmãos, faz um balanço, eu sou pastor, a gente uh, tenta pastorear as famílias, a começar pela minha, problemas e mais problemas, só que tem uma solução, Cristo, Cristo, sabedoria verdadeira, sabedoria de Deus. Então, pai, se você que está aqui nessa noite e vem sofrendo com a rebeldia do seu filho, não desista, continue instruindo, continue falando. Mesmo que entra no ouvido e sai no outro, fala, fala e aponta a verdadeira sabedoria. Porque essa sabedoria, quando ela falar com o filho, ela fala de uma maneira mais agressiva. Porque ela ela quer trazer ela quer derrubar a pessoa no chão Para ela poder quando levantar Levantar uma nova criatura Parafraseando o que aconteceu com o apóstolo Paulo Que achava que tinha uma sabedoria Mas precisou ser alcançado Por aquela voz trondorosa Que tem aquele Aquela brilho reluzente Que derruba Ah meus irmãos, é disso que nós esperamos Ainda que seja no finalzinho da vida dos nossos filhos Mas não pare de falar então, aqui está uma palavra de ânimo para os pais que sofrem com a rebeldia dos filhos. A gente fala assim: meu Deus, como é que pode? Meu filho está virando um monstrinho. Não, continua falando, continua. Faça igual os caçadores de ouro lá. Vai cavando, cavando. Daqui a pouco a sabedoria vai ser achada. E você despeja no pote da cabeça do teu filho. E você, filho, que está aqui nessa noite? privilégio de ser filho, quem tem pai, quem tem mãe, por pior que sejam eles, se não são sábios, ore, clame a esta sabedoria, diga, olha Senhor, meus pais, olha a atitude deles, ora, ora, abençoa o pai e a mãe, por pior que tenha sido o pai e a mãe, abençoa, você que agora tem uma nova visão de mundo, você que ama a Cristo, e é amado, pelo Pai do Senhor Jesus, pensa, então não desista, grande ensinamento para nós aqui, meus irmãos, lembra qual foi o nosso tema? A difícil tarefa, de, instruir os nossos filhos, disciplinando-os, no caminho do Senhor, que tarefa difícil, mas, nós temos alguém que, nos auxilia, a sabedoria, a sabedoria, que Deus em Cristo assim nos, Abençoe.